0: Ahoj! vidíte zpátky u Češtiny s Michalem. A jak se dneska máte? doufám, že se máte dobře. A je středa odpoledne. A venku prší jako z konve. Leje jako z konve. A už to pokračuje další druhý den. Ale nedá se nic dělat. Musíme to vydržet. Jaký je počasí u vás? A poslední dobou v Česku je taky zase chladno, pokud vím. A když se podívám na předpověď počasí, tak no, teď je v Praze večer a jsou dva stupně Celzia, co což je docela málo, a čtvrtek pátek, sobota neděle má pršet. Takže ještě si musíme počkat na nějaký a, příjemný a, jaro, ale určitě to přichází. Určitě to brzo přijde. Se to prostě je trpělivost. A vlastně dnes si budeme povídat a, o budeme si povídat o tom, jak vlastně vypadají moje hodiny na italky. Někteří z vás uh, už se mnou mluvili, tímto vás zdravím, a ti z vás, kteří byste chtěli si se mnou popovídat, nebo nevíte, jak to vlastně funguje, uh, jak to vypadá, tak jsem si řekl, že bych vám to mohl trochu uh, přiblížit, trochu vám vysvětlím, jak to vlastně vypadá. No, moje hodiny na italky jsou dosti jednoduchý, a jsou velmi konverzační a jsou kompletně v češtině. Takže já většinou doporučuju tyto hodiny pro někoho, kdo je aspoň mírně pokročilý. A nemusíte být výborní v češtině, ale potřebujete umět aspoň takový ty základy, nějaký základní slovíčka, jako levá, pravá, nahoru, dolů, jich, západ, sever východ, dům, dveře a podobně. Prostě je takový ten základ. A když se naučíte tohle a nějakou základní gramatiku, když se třeba dostanete na konec svoji první kapitoly, teda ne kapitoly, svoji první učebnice, tak, tak, je naprosto ideál, tak je to naprosto ideální čas začít trénovat mluvení. Já si myslím, že... Mluvení by se mělo trénovat od od úplných začátků, ale samozřejmě na začátku je to hodně, co se musíte naučit a tyhle základy se můžete učit sami bez bez učitele. Čas od času mám nějaký úplný začátečníky, ale většinou si spíš povídáme o tom, co je dobrá strategie, a co se naučit jako první a kde zkrátka začít s tou češtinou. Takže s tím vám samozřejmě můžu poradit, ale nejsem profesionální učitel, který by vyučoval češtinu pro úplný začátečníky. Takže od toho jsou tady jiní učitelé, kteří jsou opravdu specialisti pro pro výuku češtiny pro úplný začátečníky ale taky je tady spousta učebnic a spousta dalších způsobů, jak se ty základy naučit jako samouk, tedy naučit se to sám. A to většinou doporučuju, protože je lepší na začátku se naučit ty základy a zjistit, vlastně jestli je to pro vás. Já mám třeba takovou zkušenost, že... Spousta lidí nemá úplně představu, do čeho jdou. A, ale, my, ale i tak si myslím, že teda studium jazyků je pro všechny. Jo, někteří lidi si myslí, že zkrátka na studium cizích jazyků nemají hlavu. Nemají na, nemám na to mozek. E, mně to do hlavy prostě neleze. E, takovýhle věci jsem slyšel mnohokrát. A nejen od studentů, a, ale i od, od mí rodiny a od kamarádů. A dokonce i moje manželka mi tvrdí, že ona zkrátka se jazyky nedokáže naučit. A, ale já z tomu úplně nevěřím. Já si myslím, že pokud si najdete ten správný způsob, a pokud najdete tu správnou učebnici nebo a, nějaký... Nějakou správnou skupinu, pokud třeba se přihlásíte do jazykové školy, nebo třeba budete mít individuální hodiny. Všechno to jsou různé možnosti, které je třeba proskoumat, než budete definitivně tvrdit, že studium jazyků není pro vás. Každý se učí trochu jinak, každý má jiný tempo, a tak je třeba se tomu přizpůsobit. Ale věřím, že každý je je schopen se naučit česky, pokud je ochotný tomu věnovat ten čas. Takže rozhodně bych nepropadal žádným, žádným černým myšlenkám, že to zkrátka není pro nás možný. Každý z nás je, možný, je vlastně schopný naučit se česky. Takže vlastně ty moje hodiny na iTalky jsou opravdu zaměřené na ty, kteří jsou alespoň středně pokročilí a dokáží mít jakousi, alespoň naprosto základní konverzaci v češtině. A to říkám proto, že já se snažím v mých hodinách opravdu vyhýbat, vyhýbat se cizím jazykům, tedy vyhýbat se třeba angličtině a tak dále. A snažím se, aby celá ta hodina, nebo půl hodina, to záleží na vás, jak dlouho si se mnou chcete povídat, aby dávám si záležet na tom, aby celá ta lekce byla jenom v češtině. Často se stává, že že, že, že si začneme povídat o něčem vzrušujícím nebo hrozně zajímavým, a studenta nebo studentka se mi to snaží vysvětlit. A najednou zjistí, že si nemůžu vzpomenout na ty správná slova, neví, jak se vyjádřit v češtině a tak automaticky přepnou třeba do angličtiny. A to je ten okamžik, kde já většinou ty studenty trochu pozastavím a samozřejmě vás nechám dokončit myšlenku, já lidem neskáču do řeči, ale snažím se, aby celá ta hodina byla jenom v češtině, protože tato hodina nebo tato lekce je ideální příležitost trénovat tu češtinu. A já chápu, že mi chcete sdělit tu informaci, co nejlépe to je možný, ale to není cílem téhle hodiny. Cílem těch lekcí na iTalky je trénovat mluvení češtiny, i když je to těžké, i když nám to nejde. Takže pokud se nedokážeme vyjádřit s tou omezenou slovní zásobou, co máme, tak zkrátka začneme hledat jiné způsoby, jak se vyjádřit. Možná to rozvedeme do více věd, nebo to zkusíme vysvětlit. nějakou analogii. Je spousta strategií, jak prostě vyjádřit to, co chceme říct. A vždy se dá nějak domluvit. Já si pamatuju, že když jsme třeba byli jako malí děti a když já a vlastně můj brácha jsme byli spolu nadovolení v Chorvatsku, tak jsme byli venku na hřišti a hráli jsme si tam s dětmi z Chorvatska, že? A Chorvati mluví chorvatsky a nerozumí česky, samozřejmě. Možná dospělí Chorvati rozumí docela dobře česky, pokud pracují někde v nějaké turistické oblasti, kam jezdí spoustu spoustu Čechů, ale jejich děti samozřejmě česky neumí. No a když jsme byli takhle venku na tom hřišti s bráchou, mohlo nám být třeba třeba 10 mě mohlo být třeba deset let a bráchovi třeba čtyři, čtyři roky, tak jsme byli venku s těmi dětmi a i tak, a i přesto, že jsme mluvili jinými jazyky, tak jsme se nějak domluvili. A jak se říká, rukama, nohama. A zkrátka, přišli jsme na to, jak, jak se domluvit a neměli jsme s tím žádný velký problém. Prostě mohli jsme si normálně hrát, přesto, že jsme mluvili cizím Jazykem. takže vždy je nějaký způsob, jak se prostě domluvit a, takže, a od toho tedy jsou i ty hodiny na italky, kde máte příležitost si to všechno vyzkoušet já jsem často od studentů slyšel, že když mluví se mnou tak mi krásně rozumí a že dokážou oni sami mluvit velmi plynule a vždy si říkají jak je to možný? Jak to, že když mluvím s Michalem, tak to jde takto snadno? Jak to, že si s Michalem rozumíme, ale když potom si chci povídat s kolegy v práci a, nebo s kamarády a v češtině, tak to prostě nejde. No tady bude několik důvodů k tomu, proč, proč ta konverzace nefunguje tak dobře s, s lidmi normálně na ulici. Jeden z těch důvodů je ten, že samozřejmě já mluvím možná trochu pomaleji než spousta Čechů a taky někteří, a taky když třeba představte si, že jdete třeba po práci s kolegy do hospody na pivo nebo do restaurace někam na večeři. Představte si tu situaci. U stolu třeba sedíte vy a dva, tři vaši kolegové z Česka a mají spolu konverzaci. A vy se snažíte poslouchat ale nějak to zkrátka nechápete, nemůžete se nějak zapojit do té konverzace. Je to taky, je to často způsobené tím, že třeba přestože máte docela dobrou slovní zásobu a učíte se češtinu dlouho, tak zkrátka nemáte ten kontext. Třeba nerozumíte čemu přesně, o čem přesně mluví, proč používají různé fráze, protože třeba neznáte nějaký třeba český filmy, nebo nějakou českou politiku možná, nebo třeba nějaký české knihy a tak dále. Ta, ta česká kultura je nedílná součást toho jazyka. A když v tom máte mezery. tak tak to samozřejmě může být problém. A taky další důvod je ten, že vlastně mluví rychle a vlastně nic si nevysvětlují. Všechno je jasný. Protože všichni ví, o čem se mluví, tak vynechají spoustu věcí a a prostě ta, ta konverzace je taková rychlejší. Já tady se často zastavuju a vysvětluju různé fráze, vysvětluju, o čem mluvím, protože vím, že ne všichni žijí třeba v České republice a ne všichni třeba rozumí nějakým, nějakým událostem nebo nerozumí třeba o čem se zrovna povídají, já nevím, v české politice. Takže a to je jeden, jeden z těch důvodů, proč ta konverzace může být složitá. A další další problém je ten, že jste z té restauraci a nesoustředíte se úplně jenom na tu konverzaci. Kolikrát jste třeba v té restauraci a snažíte se objednat jídlo z z jídelního lístku, nebo prostě jíte a nebo vás někdo rozptiluje u toho, třeba přijde číšník, přinese vám pití a tak dále. Takže vlastně nejste stoprocentně soustředění na tu konverzaci to v hodinách na italky a takovéhle rozptilování není. Většinou se sejdeme za tím účelem opravdu si povídat a všichni jsme stoprocentně soustředění na tu konverzaci. Takže to je další věc. Další důležitá, další takový možný problém je ten, že je tam příliš lidí a každý, se do toho zapojuje a lidi zkrátka přeskakují z z jednoho tématu na druhý. Což je další věc, která je trochu jiná, že když mluvíte s nějakým učitelem, tak většinou je to konverzace jeden na jednoho. Když mluvíte s jedním člověkem, tak je mnohem jednoduší to to sledovat, že je mnohem jednodušší být v obraze a vědět, prostě o čem se mluví. Ale jakmile začne mluvit několik lidí a každý má trochu jiný nápad, každý se snaží tu konverzaci a směrovat jiným směrem, a tak to komplikuje a komplikuje tu konverzaci. A pro studenty cizích jazyků a je to zkrátka něco, na co ještě nejsou zvyklí. Takže. To je další věc, která je prostě jiná. No a jako na závěr bych možná řekl ještě to, a já budu muset končit, na závěr bych ještě řekl to, že někteří Češi zkrátka nejsou tak skvělí v konverzaci. Někteří lidi nejsou úplně schopní udržet myšlenku a držet se jednoho tématu a zkrátka přeskakujou z jednoho téma na druhý. A pokud tohle lidi dělají, tak je mnohem těžší a sledovat, a co se děje a to může vás ještě více mást. Takže to je další věc, která to může komplikovat a to je něco, na co já si dávám pozor, na co si většina učitelů dává velký pozor. Takže proto je možná jednodušší mluvit s vaším učitelem, který vás opravdu snaží udržet v, vlastně v pozornosti a a snaží se vést tu konverzaci tak, abyste tomu mohli rozumět a abyste věděli, o čem se vlastně mluví. I když třeba nerozumíte každému slovu, to není tak důležitý. Hlavní je, že vlastně víte alespoň to téma a jakým směrem se to, se to unáší. Takže to je asi ten hlavní důvod, proč já si myslím, že hodiny na iTalky jsou opravdu skvělý pro studenty. A pokud jste o tom třeba přemýšleli, že byste to chtěli vyzkoušet, tak určitě tomu dejte šanci. Já mám na italki několik otevřených hodin. Samozřejmě přijímám nový studenty, takže pokud byste chtěli, rád vás uvidím. Ale je mi jasný, že ne všichni z vás si na to najdou čas. A protože moje hodiny jsou taky velmi omezený, tak pravděpodobně Třeba ani nenajdete nějaký časový úsek, který by vyhovoval vám i mně, ale to nevadí, protože na iTalky je spoustu dalších učitelů. A vlastně existují i další platformy. Neexistuje jenom iTalky, ale já mluvím o iTalky hlavně, protože to používám i jako učitel, i jako student a mám s tím opravdu dobré zkušenosti. O dalších platformách nemůžu příliš mluvit, protože s tím žádné zkušenosti nemám, ale samozřejmě existují. Takže to je teda pro dnešek vše. Já vám přeju krásný zbytek dne a uslyšíme se v další epizodě. Ahoj.